0: Folge 162 vom 10. Mai 2022. Schönen guten Abend. Guten Abend. Hallo. Na, Hallo, ich Na, alles gut? Alle ausgeschlafen wieder?
1: Ich ja. war auch... Ich habe auch an dem Abend gut geschlafen.
0: Ja,
2: du bist ja auch so ein Heimschläfer.
1: <lacht>
2: genau wie Markus.
3: Mm, hey, ich habe nicht geschlafen, bevor die Nachtschicht vorbei war.
2: Aber zu Hause.
3: Ja, aber das hatte andere Gründe.
2: <lacht> nee, hatte nur die Gründe, dass du nicht kommen wolltest.
1: Alles andere waren Ausreden?
2: Mhm.
0: <lacht> ich fand die Ausreden aber gut begründet.
2: Nö, <lacht> <lacht> ja, ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht.
0: Ja, aber ja.
3: vielleicht sollten wir die Geschichte vorne anfangen. Ja, ähm, das
2: musst du entscheiden, weil äh, ja, es ja ist deine Story wir, ist?
3: wir wissen ja alle, Samstag auf Sonntag war die Dortmunder Nachtschicht und das bedeutet auch eigentlich, dass die Orga sich in einer Zentrale trifft, wo dann die Telefonjoker zusammensitzen und sich absprechen können und die Zettel vorbereitet werden und grundsätzlich halt alles wuselig ist ähm, und Dinge geschehen. Um, und da sich da verschiedene Menschen treffen, die sich sonst nicht so häufig treffen, haben wir... Ich wusste nicht, dass es eine Regel ist, aber haben wir doch häufig immer gemacht, bevor man sich trifft, macht man einen Schnelltest. Und deswegen war ich Freitag bei so einer Station und habe mir auch gedacht, ja, das ist nur der Form halber, ich bin eigentlich nicht draußen, ich habe immer Maske, ich war nicht bei dem Frühlingsfest, ich war schon seit Wochen nicht mehr im ÖPNV, da kann eigentlich nichts sein und der Schnelltest pinkte dann irgendwann auf, doch und <lacht> ja ich war ziemlich sicher dass es ein Force-Positive ist aber das ist dann nicht unbedingt das womit man zu einer truppe von leuten fahren möchte die man sonst eher selten sieht und die eigentlich auch ganz vorsichtig äh, eigentlich ganz vorsichtig mit dem thema umgehen ja und die die, die, die eigentlich
0: ganz gerne gesund bleiben möchten
3: Nee. Ja. Ich, ich habe auch schon so gefährt, wo so jeder meinte, gut, dass ich Donnerstagabend dann doch nicht bei euch war. Mhm. Ich muss jetzt gar nicht mehr zu euch kommen, um Corona zu kriegen. Ich muss nee. nur daran denken.
0: <lacht>
3: <lacht> naja, Samstagmorgen dann zum PCR-Test getigert und ähm, dann gesagt, ich mache ja auch in der Versorgung nur Telefonstroker, Das kann ich auch von zu Hause. Mhm. Und habe dann hier angefangen. Irgendwann in der Nacht pinkte dann auch das Telefon Neuigkeiten, PCR-negativ. Aber das war dann halt der Punkt, ähm, zu Hause mit Rechner, mit zwei Monitoren und alles in Griffweite, ähm, war dann doch etwas einfacher, als nochmal sich abholen zu lassen, rüberzufahren.
2: Siehst du Siehste, einfach.
0: <lacht> Aber nicht so schön, wie sich mit Freunden zu treffen und zu klönen. Oh, ja, das stimmt. Und gerade bei so einer Nachtschicht, die so unglaublich rund läuft, dass man irgendwie nicht so viel zu telefonieren hat.
2: Ah, oh, ich habe so viel gequatscht mit Leuten. Das war sehr
0: nett. War, war bei dir ja. auch so, Markus, oder? Dass du zeitweise einfach nichts zu tun hattest? Ja. Gut. Wichtig nicht, dass alle Leute nur mit dir telefoniert haben und deswegen alle Langeweile hatten.
3: Also ich glaube, es gab das also ein, äh, das eine Team, das hatte dann halt gesagt, okay, mit dir haben wir die ganze Zeit gesprochen. Ich glaube, die haben niemanden anger anderen angerufen. Mhm. Bis dahin, dass sie auch dieses Feature genutzt haben, wann wird er wieder grün.
0: Mhm. <lacht> Hast du da Feedback bekommen? Hat das äh, dann gut funktioniert für die? Um, also sie
3: haben zumindest gesagt, dass sie es halt genutzt haben und sich dann immer gefreut haben. Und wenn es wieder grün war, konnten sie dann sofort wieder anrufen. Mhm. Okay. Ich mhm. wusste bislang nicht, dass das äh, tatsächlich so stark eingesetzt wird. Wobei die meinten, das ist irgendwie selbstverständlich nicht, dass da jemand gerade aus dem Schlaf klingelt.
0: Ja, aber der gut, sollte uns ja eigentlich das,
3: komplett ablemmen.
0: Ja, das ja eh. Es wurde ja eh gesagt, dass man immer gucken soll, wer gerade aktiv ist als Telefonist. Hm. Ähm, aber halt, dass auch die Anzeige, ob du verfügbar bist oder nicht, äh, ausreichend genau ist und genutzt wird, das finde ich interessant zu wissen. Na gut. Ja, aber ansonsten, ja, die Nachtschicht lief sehr rund. Es ist nichts wirklich schiefgegangen. Unsere Zeitplanung war <lacht> Lag natürlich detailtechnisch stellenweise schon arg weit daneben, aber so im Blick auf das Große und Ganze war sie dann eigentlich doch ganz okay. Na, ich glaube, das erste Team war um fünf durch.
3: Um fünf, ja. Nein, ja. Ich, ich glaube, kurz vor fünf hatten sie das letzte Zusatzrätsel durchgegeben und da gab es ja dann nochmal mal Diskussion. Das sind dann tatsächlich Dinge, die hätte man in der Zentrale besser klären können, denn dann braucht man jetzt beides, damit das Zusatzrätsel gelöst ist, oder gilt das eine? Und warum braucht man das andere und solche Sachen?
0: Achso, ja Na, gut, ja. das waren dann so klein, kleine Details, ne? Ja, ähm, und
3: diese Stornierfunktion, glaube ich, wäre doch ganz sinnvoll. Wenn man, dann, das ist quasi, wenn man das nicht mehr machen kann, ist das ein Downgrade zu damals, wo man es halt mit Papier gemacht hat.
0: Hier ja, war auch das einzige Downgrade. Neben ja, sieben Millionen halt Upgrades. Halt,
3: es kann halt relevant sein, weil es halt punktetechnisch wichtig ist.
0: Ja, wenn Leute nicht aufpassen und sich komische Sachen zurechtklicken.
3: Ja, wenn da <lacht> auf einmal zwei Rätsel das gleiche das gleiche Kennwort haben und das irgendwie niemandem aufgefallen ist, dann ist das und vor allem die Nummerierung, die sind ja auch dadurch nummeriert so 14, 15, 16,
0: 17, 18, Z2, Z3, Z1. Ja, das ist, weil halt Leute das komisch gespeichert haben. <lacht> ja, ja, das immer ist, andere. Ja, nein, da gibt es ein paar Optimierungsmöglichkeiten noch, wie jedes Jahr. Ich glaube, ich wäre auch irgendwie irritiert, wenn eine Nachtschicht rumläuft, ohne dass es danach Änderungswünsche am TMS gibt. Aber insgesamt lief das TMS ja eigentlich ganz gut. Ja, ich meine, es gab da am Anfang diese kleine Phase, wo der Tele wo der Telegram-Bot uns ein bisschen mit Nachrichten geflutet hat. <lacht>
3: ja, der ähm, musste seine Sortierfunktion noch etwas
0: überarbeiten. Ja, das und dieser Orte in der Nacht-Chat hat ja auch dezent viele Nachrichten bekommen. Und so. Ja,
1: all, alle 30 Sekunden habe ich das Foto gekriegt, wo ich gerade das Rätsel aufgehängt oder die Nachricht. Ja, hier, ja, ja hier ja. Hier, ja, hier, ja, hier. Aber das, das ist ja, ich finde, das war so ein Problem, das ließ sich einfach lösen. Man stellt die Gruppe einfach auf stumm und dann ist gut.
0: Ja, es war halt, zwischendurch gab es dann noch irgendwelche Fehlermeldungen vom Bot, die dann bei mir vorbeikamen, die nicht richtig viele Infos enthielten, aber mir gesagt haben, dass da irgendein Team anscheinend gerade sich an einer Station einzuloggen versucht, was nicht geht. Da wurde ich dann schon etwas nervöser ähm, aber anscheinend hat da ein Team irgendwie komische Sachen versucht und
3: Ich hatte auch das Gefühl, als ob da irgendwie bei einem Team ähm, alle probiert haben, äh, sich in der neuen Station einzuloggen und für den ersten hat es funktioniert und die anderen haben für die anderen haben halt einen hat versucht, sich mit falschem Kennwort einzuloggen ausgelöst
0: Ja, das könnte sein oder ich glaube, die haben dann auch versucht, sich an den Zusatzrätseln einzuloggen Okay Ähm ja, das hat nicht geholfen. Ich war da am Anfang vielleicht ein ganz kleines bisschen panisch und äh, Kaum. konnte es nicht richtig erwarten, endlich einen Laptop in einem WLAN zu haben, um in den Code zu gucken.
2: Man sollte dann nicht was, eine Viertelstunde Autofahren mit Fabian, möchte ich kurz erwähnen.
0: Aber ich bin nicht gerast. Klingt so, als wäre ich total gerast. Nein, nein, nee. das
2: Autofahren war durch das Problem, das Zeit mit dir in einem geschlossenen Raum verbringen eher. <lacht>
0: Das klingt so als hätte ich die ganze Zeit gepupst vor Aufregung.
2: Nein. Du hast aber jeden angekackt.
0: Komm, so schlimm war Plus deine nicht. Tochter. Jeden und meine Tochter. Ja,
2: jeden, der in der Reichweite ja, die war. die war aber
0: auch langsam. Die ist immer langsam.
2: Ja.
3: Kennst du deine Tochter? Zufällig. Solltest du das nicht wissen?
0: Ja. Dazu, dazu kam dann noch dieses komische Gäste-WLAN, was wir da hatten was alle möglichen Sachen geblockt hat, was dann dazu führte, dass ich nicht an meinen Server kam und nicht nichts am TMS machen konnte. Und ja, das war ein bisschen unentspannt. Aber irgendwann wurde es dann ja wieder besser. Ja.
3: Ich glaube, die Teams hatten auch nicht viel davon mitbekommen, okay, das eine, was ausgerechnet während des neuen Deployments äh, versucht hat, ähm, irgendwas zu machen... Was tatsächlich dann diese 2, 4, 20 Sekunden erwischt hat.
0: Ja, das und war dann halt Pech. Dass
3: die wollten dann nach äh, Bad Gateway im Bad Garteway fahren, weil das schließlich angezeigt <lacht> wurde. <lacht>
0: äh, äh. Naja. Nein, aber ansonsten lief die Nacht gut und ich habe das Gefühl, die Teams waren auch sehr zufrieden und äh, es war im Vergleich zu den vorherigen Nachtschichten waren überdurchschnittlich viele Leute am Ende auch noch bei der Siegerehrung. War so mein Eindruck.
2: Ja, man hat auch das Feedback gekriegt, dass dadurch, dass die ersten Rätsel eher, also nicht einfach sind, glaube ich, alle unsere Rätsel nicht wirklich, aber zu denen hatte man leichter einen Zugang gefunden. Das heißt, die Rätselzeit war überschaubarer. Ähm, das hat, glaube ich, viele Teams motiviert. Also ne, gerade auch viele neue Teams, die dabei waren und sowas. Die wurden halt nicht schon von Rätsel Nummer 2 abgeschreckt, weil sie da vier Stunden dran saßen oder sowas. <lacht> ja. Und ähm, ich glaube, hey, das, das hat auch dazu geführt, dass im Endeffekt mehr Teams länger durchgehalten haben, weil diese Motivation halt angehalten hat und so. Hm.
3: Ich habe mal gehört, es geht schlimmer. Ich habe mal gehört, dass ähm, Starträtsel mal so eins, wo man vier Stunden verbracht hat.
2: Okay. <lacht>
3: war, war nicht das ähm, große Silberrätsel mal Station 1?
0: Ich
2: weiß nicht, was das große Nein, ist. Nein,
0: das war nicht Station 1. Ich das meine, kam. ich hätte in den
3: Archiven gelesen, dass irgendwo mal tatsächlich Station 1, das war, wo die Leute lange Zeit nicht weggehaben.
0: Ja, aber nicht das Silberrätsel. Okay. Naja. Uh, da, oh, hm? wir haben die Chance verpasst, davon eine
3: Neuauflage zu machen. Das hätte so gut in diese Nachtschicht gepasst.
0: Vom Silberrätsel? Ja. Ja, aber... Ich habe das Gefühl, wenn man schon einmal gelernt hat, dass so ein Rätsel einfach scheiße ist, weil es niemand gelöst bekommt, sollte man es nicht nochmal machen.
3: Ich hätte jetzt aber gesagt, ähm, wenn du das mitten in die Nacht durch eingebaut hättest, die Leute wären schon so sehr auf dem... Äh, ja, hätten schon sowas in der Richtung erwartet oder hätten zumindest früher gewusst, wie sie da dran gehen müssen. Weiß ich nicht. Oh, die haben noch einen... Dürfen wir spoilern?
0: Was jetzt zum Silberrätsel?
3: Ähm, grundsätzlich zur Nachtschicht.
0: Ja, ich denke mal, wer die Rätsel noch nachhinein machen möchte, sollte dann vielleicht jetzt vorsichtshalber aufhören zu hören. Ansonsten die Teams
3: mussten doch äh, quasi an jeder zweiten Station irgendwie Noten lesen, von A nach B übertragen hin und her. Und dann einmal ein A und ein G abzulesen, wäre jetzt auch nicht so das Problem gewesen.
0: Ja, das nicht, aber ich fand halt diese Aktion mit AG, ja, AG ist ja auch das chemische Zeichen für Silber und in Dortmund gibt es eine Silberstraße. Das, das, das war halt schon...
3: Das, das war aber zu einer Zeit, als es noch kein info gab, wo das PSE nicht griffbereit war. Es gab ja auch damals mal ein Rätsel, da war die größte Herausforderung, wo bekommt man mitten in der Nacht und ohne Smartphone ähm, die Morse, das Morse-Alphabet her. Das ich könnten wir heute nicht mehr machen. Das
2: Periodensystem abzukürzen, ein bisschen doof. Sorry.
3: Ja, aber du kürzt ja nicht das Periodensystem auf, sondern das Periodensystem der Elemente.
2: Ja, aber auch das finde ich doof, weil da kommt kein Mensch drauf, Markus. Also das ich glaube, die Hälfte unserer Hörer hatte keine Ahnung, wovon du gerade gesprochen hast.
3: Photoshop also Elements.
0: Die Teams brauchen Photoshop. Mhm. PSE.
3: Erster Suchtreffer Periodensystem.
2: Das ja, googeln kann ich auch. Aber das macht ja dann keinen Spaß. Dann brauche ich keinen Podcast hören.
3: Ja, aber... Soll ich es lieber PSDE abkürzen? Nein,
2: sag Periodensystem und alle wissen, wovon das ist du zu sprichst. Mimimi, höre ich.
3: Ja, du machst hier Mimimi. Mi, mi. Nee. PSDE
2: ist ein Standardabkürzung, die
0: verwendet jeder.
2: Kundenfreunde, nee. So habe ich ja gerade gesagt, das Nein. Du solltest okay, von du dir nicht auf andere schließen.
3: So ist die meisten Leute, die ich kenne, verwenden das natürlich. Möchten wir jetzt abkürzen? eine
2: Diskussion darüber führen, wer von uns Mainstreamiger ist, Markus? <lacht> Möchten wir nicht, oder?
3: Ich würde jetzt aber auch sagen, dass zumindest unter. Ja, okay, nachtschicht die sind damit vielleicht etwas vertrauter.
2: Ja, aber also erstens finde ich es trotzdem so nicht viel aufwendiger, Periodensystem.
3: Periodensystem zu sagen. der Elemente. Ja, du musst. Ein Periodensystem
2: reicht ja. <lacht>
0: Jan, sollen wir beide einen ein, ein Breakout-Podcast machen? <lacht> Die Hörer können dann entscheiden, aus dem rechten Nein, Lautsprecher ich, kommen, Uli und Markus, die über das Periodensystem diskutieren.
2: Ja, ich meine, dann könnt ihr, ihr könnt auch zu dritten einen Podcast machen, da könnt ihr einfach nerd 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 reden über nerdige Scheiße und dann brauchen wir mich nicht.
3: Du hast doch gesagt, du hast die letzte Folge nicht gehört, du kennst das doch <lacht> gar nicht.
2: Ja, ich wollte es nur einfließen äh, lassen, weil ich glaube, dass ihr manchmal sehr viel voraussetzt, was der normale Mensch und ich meine... Ich glaube, ich bin ja noch nicht mal durchschnittlicher Mainstream, weil ich einfach ein bisschen ja, intelligenter bin oder zumindest studiert habe oder sowas. Und trotzdem wüsste ich, also wenn ich nicht gewusst hätte, wie das Infoheft aussieht und dass das Periodensystem da immer drin ist, hätte ich nicht gewusst, was diese Abkürzung zu bedeuten hat, weil die niemand, den ich kenne, benutzt. Wir hatten die ja schon. Und mein gelernt. Papa ist Chemielaborant.
3: Okay. Also ich weiß, ich kann mich gut daran erinnern, als wir die schon in der Schule gelernt hatten, die Abkürzung. Mhm. Ja, naja, auf mir jeden Fall, heutzutage haben wir auch das Periodensystem der Elemente im Infoheft. Und ähm, da wir schon häufiger Rätsel damit hatten, könnten sich auch Teams vorstellen, dass dann bestimmte Buchstaben äh, halt ähm, darauf zu mappen sind. Also Ich, ich glaube, heute wäre es deutlich einfacher.
1: Du brauchst ja. aber die Elemente auch übrigens gar nicht sagen, weil ich glaube, es gibt kein anderes Periodensystem mhm. außer das der Elemente. Danke, Jan. Das
3: heißt aber trotzdem so.
1: Nee. Der Wikipedia-Artikel heißt das Periodensystem. Aha. Und sagt, die Langfassung ist Periodensystem der Elemente. Aber...
2: Uh. Und da soll Einheiten zu mir hier Bitchfight sein.
1: Äh
3: dann muss ich jetzt dringend ein neues Periodensystem für irgendwas ich einführen. Dachte, damit ich muss einen
2: Wikipedia-Artikel ändern.
3: Nee, nee, ich muss erst gucken, dass das Periodensystem der Podcast ähm, weite Verbreitung findet ähm, und dann dafür sorgen, dass man bei Periodensystemen immer unterscheiden muss, welches man jetzt meint.
1: Ich hatte es jetzt auch hauptsächlich nachguckt, weil ich überlegt habe, ob es nicht, weil ich meine, so ein, Peri ein System mit Periode drin sind ja zum Beispiel die Noten. Und da habe ich das so, hm, das hätte dann ja sogar irgendwie... Theoretisch, gibt es da irgendwas, was so heißt, aber hab die Feststellung behalten? Scheinbar nicht.
2: Ach ja, ja, man könnte jetzt den weiblichen Menstruationszyklus irgendwie mit reinbringen, aber ich glaube, da redet auch keine Frau von Periodensystemen, wenn sie über ihre monatlichen Ich wollte gerade sagen, aber so spricht. könnte man
1: diesen Kalender beschreiben, wo man sich aufschreibt, wie regelmäßig das ist, aber ja. Ich habe
2: ein System in meiner Periode. <lacht> Mein Körper hat entschieden, alle vier Wochen. Tudel.
1: Aber es sind ja nicht immer genau vier Wochen und so. Und äh,
2: deshalb sage ich ja, mein Körper. Bei mir ist es tatsächlich ja. halbwegs konstant, außer wenn ich schwanger bin.
1: Ich, ich, ich entdecke gerade in der Wikipedia,
0: es gibt auch ein kreisförmiges Periodensystem. Das ist im Endeffekt uh. das Gleiche, nur im, in Kreisform. Ich fände ja voll geil, einfach um einfach Einfach so, nächstes Jahr das Periodensystem im Infoheft durch dieses zu ersetzen. Why not? Um so ein bisschen die Teams vielleicht zu verwirren oder so. Oh, oh, Wie heißt dann es dann?
2: PSEIKF?
0: Dann sind wir auf jeden Fall in einem Bereich, wo dann auch Markus lieber den Namen verwendet als die Abkürzung, weil die Abkürzung länger wird. Tja. P -S -I -K -F?
2: Periodensystem der Elemente in Kreisform.
1: Ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Daumen hoch oder so.
0: Wo. Was?
1: Hast du. Guck dir das gleiche Bild. Bild an? Ich habe ein Spiral Periodic Table. Ja, Moment,
0: Moment. Den Spiral, ich habe einen Kreis. Wollte ich gerade sagen, Spiral. Ja, Spiral dich? sieht aus wie ein.
1: Ja.
2: Oder auch diverse Penisse. Das ist so. Nee, das oh, cool.
1: ist so. Ey. Ach, du hast das. Du hast Eine Spirale ist ja auch rund, nur halt, dass die da die. Aber. Nur Finger hat. Komische Auswüchse.
3: In dem Moment, wo das kreisförmig ist, könnte man ja quasi komplexe Zahlen
0: da rein abbilden. Oh, wir sollten aufhören zu reden, weil ich sehe da interessante Rätselideen für nächstes Jahr. Mhm. <lacht> man braucht mindestens ein Mathestudium, um die zu verstehen, aber. Ja, man muss.
3: Du musst ja. Komplexe Zahlen musst du ja nicht so nennen. Du kannst ja einfach sagen, wir machen so ein. Ähm, wie nennt sich das Kreisperi äh, Kreissystem? Polares Kreisper Koordinatensystem. Pol genau das. Und so. wenn ich da dem sage 40 Grad und 3 Zentimeter, dann gehe ich davon aus, dass unser, durchschnittlicher, mhm. unser durchschnittliches Nachtschicht-Team nicht probiert, den Ofen anzuwerfen. Kannst du es deutlicher machen, indem du irgendwie sagst so und so viel mal pi.
1: Das habe ich ja immer gehasst.
3: Ich muss zugeben, ich habe es ähm, lange Zeit auch nicht verstanden, dass dieses 2Pi und 360 Grad äquivalent ist. Und mein Taschenrechner hatte dann noch so ein komisches anderes System, wo das bis 400 Grad ging.
1: <lacht> ja. Das, was bei den meisten Taschenrechnern einen den sinnvolleren Namen hat. Das heißt dann irgendwie Deck oder so, du denkst ja, oder das heißt Grad. Und du denkst, ja, ich will ja in Grad rechnen, aber mhm. Grad ist was anderes als Degree. Und, ähm, ja. Das ist auch sowas aus der Kategorie. Ich weiß, wo es herkommt, aber ich fand es trotzdem immer doof, weil... Wo kommt das denn her? Ähm. Letztendlich aus, aus einer Umsetzung mit Polarkoordinaten und sowas, wenn du ein... Das ist der Winkel, den du hast, wenn du... Der, der Umfang, den ein Kreis mit diesem Winkel hat, wenn du einen Radius von 1 hast.
3: Ja, das ist doch bei Rad. Und mit Radiant, also mit Rand. Ach so, von Pi du meinst die 400
1: Grad. Naja, wo? Die 400. Ähm, ich glaube, das ist so ein abstruses 360 ist eine komische Zahl. Wir nehmen was Grades. <lacht> wir nehmen was Grunderes. <lacht> ja.
3: <lacht> ja, aber 60 ist doch nur so toll, weil es sich so gut teilen lässt. Deswegen nehmen wir <lacht> doch 60 an allen Stellen, wo es geht. Deswegen... Hat er eine Stunde, 60 Minuten und eine Minute 60 Sekunden, damit wir einfacher sagen können, eine Drittelstunde oder fünf Stunden nach vier.
2: Drei Viertel zwölf. Ja.
3: Das ergibt ja auch noch Sinn.
2: Naja, für manche Menschen. Für die, die PSE-Sinn ergibt.
3: Nein, das sehe ich einfach. Ähm, du kannst sagen, wie viel nach etwas vergangen ist. Markus, diese Diskussion
2: hatten wir sogar hier, glaube ich, schon. Okay. Ich sehe ja ein, dass es in irgendeiner Welt oder Ansicht plausibel ist, aber nicht in meiner. So,
0: sollen wir jetzt einfach mal den Thema... Das, den, den, Thema
2: den Thema wechseln!
0: Einen Themawechsel anstoßen. Genau, das wollte ich sagen. Genau,
2: das wollte Fabian sagen. Wollen
0: wir mal den Themawechsel anstoßen? Ich Stoßt irgendwer Ich Stoße mal wer.
2: Oh Gott. Ich war joggen. Und Lebe noch.
0: Ich auch. Boah.
2: Und am Tag danach war ich schwimmen. Und am Tag danach, nein, nein zwei Tage danach war ich ja noch Fahrradfahren. Ich habe quasi einen Triathlon in kleiner und über drei <lacht> Tage verteilt gemacht. Aber ja. immerhin.
0: Ich war, auch, ich war auch Joggen und habe irgendwie ganze drei Kilometer am Stück geschafft, was jetzt prinzipiell nicht so schlecht ist, aber schlechter ist, wenn man überlegt, dass ich in äh, anderthalb Wochen bei einem Zehn-Kilometer-Lauf mitlaufe.
2: Ja, ja, man muss auch dazu sagen, dass du vor anderthalb Jahren oder so dann mal zwölf Kilometer gelaufen bist, ne?
0: Ja, und vor zwei Jahren habe ich mich dafür angemeldet. Genau. Also es Damals
2: hätte es geklappt.
0: Genau, jetzt.
2: Gucken wir mal, ja. was in anderthalb Wochen so los ist. Ja. Hat jemand ein Sauerstoffsheld apropos, dass ich mir leiden kann?
3: Ich, wüsste ja auch zugeben, ich war Sonntags so ein bisschen irritiert. Alle denken sich, boah, Nachttisch ist vorbei, ausrufen, ausruhen, schlafen. Hast du jetzt schlafen. Donnerstag gesagt? oder nee, Sonntag.
2: Sonntag oder was? Am Sonntag. Okay.
3: Sonntag nach der Nachttisch. Ne, also alle anderen so von wegen ausschlafen, müde, gelassen angehen und von euch kommt die nach, ja, wir machen hier gerade eine
2: Fahrradtour, jippi, Wir haben halt Kinder. Ich hätte auch lieber auf der Couch rumgegabbelt und wäre beim Netflixen eingepennt, so wie jeder normale Mensch.
3: Könnt ihr nicht irgendwie, ihr habt doch einen Garten. Könnt ihr die Räder da nicht irgendwie äh, so, ähm, um so ein Ding in der Mitte befestigen, dass die Kids immer im Kreis fahren können, aber halt nicht wegfahren?
2: Wir haben, also erstens... Du weißt, wie alt unsere Kinder sind. Die können mittlerweile auch Seile entknoten. Zumindest, wenn sie genug Zeit haben. Plus, wir leben auf einer Baustelle. Es sind Schotterhügel im Weg unter anderem. Ein Grill aber auch und so. Und ich weiß nicht, wie das Jugendamt dazu steht.
3: Also zum einen möchte ich mal sagen, wenn da ein Grill ist, dann ist der Grill nicht im Weg, sondern alles, alles andere ist im Weg des Grills.
0: I like the way you're thinking.
2: Ich hätte Angst, dass Henry anfangen würde noch zu grillen, während er irgendwo angebunden ist und mit dem Fahrrad fährt. Und Irgendwann die Corbi macht mir wirklich Angst.
3: Ich meine, der kocht doch bestimmt auch schon, da ist doch kein großer Schritt mehr zum Grillen.
2: Naja, mit offener Flamme ist irgendwie noch ein Unterschied. Zu, ich schiebe was in einen Backofen.
3: Ja, da müssen wir irgendwie so Folie oder so. Drehen. Also Alufolie, oder? Äh, Pizzastein oder so, dass das dann halt dass er nicht an die offene Flamme kommt, da gibt es bestimmt Möglichkeiten
0: mhm. langsam Wir wickeln, wir zu wickeln Henry zu seiner Sicherheit in Alufolie ein.
2: Tja, es wäre halt einfach am einfachsten gewesen, wenn das Team Kinderbetreuung der Nachtschicht mal seinen Pflichten nachgekommen wäre und die Kinder betreut hätte
3: Also Tü -tü. zum <lacht> einen ähm, äh, das ist ein wenig problematisch, wenn Teile von Team Kinderbetreuung andere Aufgaben in der Nacht haben
2: na, in der Nacht hättest du es auch nicht betreuen müssen.
3: Und äh, danach war die Nachtschicht ja vorbei und damit unsere Pflicht nicht mehr...
2: Unsere Treffen sind auch vorbei. Also unsere Treffen sind auch nicht bei der Nachtschicht.
3: Ja, aber es war auch kein Nachtschichttreffen mehr.
2: Okay, das heißt, wir müssen den Sonntag nur Nachtschichttreffen nennen, das jeder zu Hause alleine verbringt. Und schon müssen Jan <lacht> und Markus auf die Kinder aufpassen. Ich glaube, Ellie und Sven sind dafür.
3: <lacht> ja, müssen wir müssen aber auch gucken, dass wir die Kinder dann zusammenkarten mit das Dann ist nicht das Problem,
2: das glaubt mir. Wir haben ja auch einen Garten, wie du so schön festgestellt hast. Und du und fünf Kinder und einen Grill, so einen Sonntag lang, bestimmt spaßig.
3: Ich muss dazu sagen, ich bin
0: niemand, der wirklich gut grillen kann.
2: Das ja, aber das kann ja Henry, wie du gerade... Ich wollte ja wollt
0: gerade sagen, du hast Markus Koch-Stories mitgehört, ne? Oh, Meinst du, das ist eine oh, gute Idee? Ich glaube, oh. ich würde lieber Henry an den Grill lassen. Das stimmt, das stimmt.
2: Ich vertraue da auch mehr, Henry. Oh Mann. Ja. Hast du eigentlich so eine Knack- und Backrolle schon mal so komplett in den Backofen gemacht?
0: So in Wird der Rolle
2: noch? Und dann gucken ob da die Brötchen, <lacht>
0: also wie die so werden dann. Ja, aber das Plöpp und der Br Backofen ist voller Brötchen.
2: <lacht> in jeder Ecke klebt eins. Ah.
3: Ey, es, das glaube ich, ich, ich halte mich schon an die Anleitung. Anleitung sagt, ähm, aufmachen, trennen und dann backen. In der Anleitung steht nicht, ähm, dass das auf eine äh, Platteunterlage muss und nicht auf Grill. Das war mein <lacht> Fehler, dass ich das nicht <lacht> abgesehen habe. Aber ansonsten, ich habe mich an die Anleitung gehalten. Ja, das würde ich auch machen. Ich
2: habe trotzdem das Gefühl, du bist in Sachen Fehlern auch kreativ.
3: <lacht> Was soll das denn heißen?
2: Das du jetzt interpretieren. Ach Twitter Ach, ja. ist
1: komisch. Was? Twitter ist komisch.
2: Also, ich habe verstanden, das Wetter ist komisch.
1: Nee, ja, das auch, aber nein, eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich euch erzählen, dass äh, einer meiner Arbeitskollegen auf der Arbeit irgendwie jede halbe Stunde reinkam und mir schockiert ein Update gegeben hat, weil einer seiner Tweets gerade nicht total steil geht, aber für seine Verhältnisse. Er hat jetzt mittlerweile 79 Retweets Re und 516 Likes. Das kommt und mir von Uli bekannt vor. Das wollte ich eigentlich erzählen, mhm. aber jetzt nebenbei möchte ich noch anmerken, dass äh, Twitter mir dann am rechten Rand sagt, Momentan, trending in Germany, Eichelkäse. Ah. Und das ist, äh, ja, und ich sitze und denke, why? Aber das ist warum, aber ich will es nicht anklicken. Ja. <lacht>
0: mhm. Ich habe Angst, das zu sehen, von dem ich glaube, dass ich es
1: sehen werde. Hm. Okay. Er, Ergebnis 1. Äh, warum trendet das? Ergebnis 2. Warum trendet das?
3: Okay, es ist trendet also, weil sich alle fragen, warum es trendet. Aber es gibt gar eigentlich keinen Grund, warum es trendet.
0: Ja, so ist Twitter ist halt. Sind das wie ne, Leute, ist, die
3: berühmt sind? Hm? Sind das also wie Leute, die berühmt sind, dafür, dass sie berühmt sind?
0: Ja, das, das, das ist halt Twitter. Ne? Denk mal damals an die Story mit dem Blumenkübel. Was? Ja, vor irgendeinem vor irgendeinem Altenheim oder so war irgendein Blumenkübel kaputt gegangen. Und aus okay. irgendwelchen Gründen, die halt im Nachhinein keiner mehr wirklich nachvollziehen kann, wurde das irgendwie Tausendfach geretweetet und geliked und Memes mitgemacht, und äh, ja, und ich glaube, es gab halt eigentlich keinen Grund dafür. Es ging halt nur irgendwie viral.
1: Ja. Wird. Okay, ich, ich glaube, ausgelöst hat jemand, dass jemand ein Buch gepostet, ein, ein Aufklärungsbuch gepostet hat, wo dann darum ist, darum ging, dass das normal ist. Mhm. Und Leute diskutieren jetzt zum einen, warum das trendet und zum anderen, dass das nicht normal ist und man waschen soll. Mhm. So, und ich mache den Tab, den anonymen Tab, den ich dazu <lacht> aufgemacht habe, wieder zu. <lacht>
0: ja. Äh. Ja. Oh Gott, ich hoffe sehr, dass die Gerüchte, dass irgendwie smarte Assistenten und Handys einen abhören, nicht recht haben. <lacht> Sonst weiß ich, was die Kinder morgen beim Fernsehgucken für Werbung ja, zu Mann. sehen bekommen. Hm. Ich, ich meine, das, das, das ist ja so Urban Legend und so, ne? Ähm, aber neulich war ich beim Zahnarzt. Der Zahnarzt empfiehlt mir Interdentalbürsten. Abends die Kinder gucken YouTube. Was läuft für Werbespot? Als allererstes Dr. Best Interdentalbürsten. Ach, komm, das aber ein paar Tage später. Nee. Das Au. war
2: der Tag. Echt?
0: Ja, und kam dann für mehrere Tage, aber es lief genau an dem Tag.
2: Vielleicht, weil du mir gesagt hast, ich soll das kaufen oder auf die Einkaufsliste eines gewissen Gerätes. Ja, aber ich hab's
0: dir gesetzt hast. Habe ich es auf die Einkaufsliste gesetzt? Ich weiß es nicht mehr. Das könnte es gewesen sein. Na gut, ja, aber das,
1: das kenne ich auch, dieses. Ich, ich bin mir sicher, ihr mit eurer Paranoia habt Unrecht, aber ich weiß, wie ihr drauf kommt, mir fällt das auch auf. Hm. Ich habe dir von, ich, Irgendwer hat mir von was erzählt und plötzlich taucht das überall auf und ich denke. Hm. Ist das jetzt nur der, weil ich mich drüber mich damit beschäftigt habe, fällt es mir auf, Effekt? Oder? Nee, ich würde sagen, das war vorher nicht. Ja. Ich ähm. Um bei Rezepten.
3: Irgendwann kam mal dieses Thema mit dem Küchenmonstrum bei mir mehr auf und auf einmal gibt mir mein ähm, digitaler Sprachassistent mit dem Buchstaben A quasi täglich, hm, möchtest du nicht das hier kochen? Und hier haben wir andere Kochtipps. Mhm. Blatt.
2: Ein bisschen ist es ja aber auch dieses äh, wie ist das noch, wenn man Sachen wahrnimmt, weil man sie weil man darüber gesprochen hat oder sowas.
1: Ja, das meinte ich gerade. Ich weiß halt nicht, ob das nur hm. das ist oder... Ja. So dieses, hm, der, der schlägt mir die Bandform, über die ich gestern mit meiner Mutter geredet habe. Oder der... da war Oder irgendwie sowas, das ist immer so.
2: Ach ja... Am äh, Samstag ist ESC. <lacht> Apropos Twitter. Mhm. Letztes Jahr habe ich sehr genossen, parallel bei Twitter die ganze Zeit nachzulesen, weil es einfach sehr witzig war.
0: Ja, das
3: war's. Möchtest du einmal erklären, was ESC heißt? Ich glaube, das wissen alle, Markus.
0: Die
1: ganzen Nerds wissen das nicht.
0: Dann kann Markus das ja erklären. Die Escape-Taste. Genau.
1: <lacht> also jedes Mal, wenn ich die Abkürzung lese, lese, sehe ich in der Tat erst Escape und denke dann, hä? Und dann, ach halt, das haben irgendwelche Leute übernommen. Aber oh, Markus, du wusstest
2: doch, was ich meine, ne? Nein. Weißt du ich nicht? du
3: wusstest nicht.
2: Eurovision Song Contest? Ich lehne mich mal ah, aus dem Fenster okay. und sage, dass Nerds da tatsächlich sehr gut vertreten sind. Ich also, wenn hab, ich Twitter ich so letztes das Jahr. Nicht. Ich hab. Siehst ich du, du bist noch nicht mal für, äh, für, für Nerds Mainstream. Ich. <lacht> Ich, ich habe ja das
3: aufgezeichnet und die Songs daraus gerippt, aber ansonsten oh Gott, das, ist das ich da letzte, kaum was, was ich
2: glaube ich tun würde. Aber gut, ja, das letzte ist die Kleidung ansehen, die Leute, die dort performen, anhaben. Aber das zweitletzte wäre die Songs hören freiwillig. Naja. Ich
3: habe das Gefühl, dass man einige von den Songs danach nie wieder gehört hat und nie ja. wieder gefunden
0: hat. Ja,
1: warum ja. wohl?
2: Also ich muss sagen, Weil ich finde, die, die Gewinner-Songs sind tatsächlich äh, oft so ein bisschen hörbar. Zumindest, dass sie im Radio nicht negativ auffallen oder so. Aber auch oft nur die Gewinner-Songs.
3: Mir yes. ist, okay, das werdet ihr wahrscheinlich eher wissen beim Thema Events der nächsten Zeit. Die Kiddike Mars, ist die in allen Städten zeitgleich?
2: Nein. Also ich glaube, die ist bei den meisten am Sonntag. Zum Beispiel in Gladbeck ist sie aber am Samstag.
3: Okay. Ne, also, ich habe irgendwo gesehen, bei uns ist sie demnächst.
0: Ja, nicht, nicht hundertprozentig zeitgleich, aber... Das
2: Wochenende ist meist, wird gemeinsam meist mobilisiert. Also meist wird sich auf ein Wochenende geeinigt. Und äh, genau, dann gemeinschaftlich mobilisiert. Ich hätte halt Bock, am, am Samstag zu fahren. Wir haben aber eine Stunde nachdem, die in Gladbeck ist, äh, unser Stufentreffen, nicht wahr, Jan? Und ich habe
1: keine Ahnung, wann das ist, von daher kann ich... Aber wir haben ein Stufentreffen, ja.
2: 16 Uhr. <lacht> ähm, und unser lieber Stufenleiter ringen. möchte auch vorbeikommen. Und äh, hat unserem gemeinsamen Bekannten, der, dort schon, der das mitorganisiert hat, schon lustige Nachrichten geschrieben, dass er ja niemals ein Bier mittrinken würde. <lacht> und äh, sowas. Oh. Cringe. Yay. Okay, das ist
1: aber noch nicht in der Gruppe angekommen, ne? Nee, Oder nee, habe ja. ich was verpasst? Okay.
2: Nein, er hat sich auch noch nicht festgelegt, er sagte, er würde gerne kommen. So. Ähm, ob er es jetzt schafft, weiß er noch nicht genau. Naja, auf jeden Fall, ähm, genau, und da ist halt, wie gesagt, erst Kilical Mass, wo ich eigentlich gerne hinwollen würde, dann das Stufentreffen und abends ESC. Aber äh, also das Stufentreffen muss schon echt scheiße sein, dass ich da bis 8 wieder abgehauen wäre, glaube ich. Aber gucken, vielleicht ist es echt scheiße. Ich habe die Leute seit 20 Jahren nicht gesehen, bis auf dich und Andi. Tja. Tja, also glaube ich zumindest die meisten, die sich da so in die Liste getragen haben
3: klingt zumindest, als wären es schon ausreichend viele, um im Zweifelsfalle eine eigene Subgruppe zu bilden und den ja. Abend trotzdem zu genießen.
2: Ich glaube auch, zur Not schreibe ich, Jan, die ganze Zeit lästereien Läster über Telegram, über die Leute, die neben uns sitzen. Dann werden wir <lacht> schon unseren Spaß haben.
1: Also ich, ich war auf den letzten Jahr auch und mhm. jo, es war so.
2: Wie das halt <lacht> mit Menschen so ist, ne Jan? Genau. <lacht> Man sitzt und redet und ist auch froh, wenn man hinterher wieder seine Ruhe hat.
1: Es war eine lustige Mischung aus sich mit Leuten unterhalten, mit dem man nach dem Studium, mit dem man an der Schule manchmal zu tun hat und danach nie wieder. Und aber man trotzdem unterhält man sich eins zu eins genauso wie und man hat so ein Gefühl, so, hm, so will ich das Gefühl, dass Zeit vergangen ist, habe ich nicht. Mhm. Und aber manchmal auch so, das es. Ja, hm. diese Person, die unterhält sich total erfreut mit mir und, und du denkst, haben wir in der Stufe jemals miteinander geredet?
2: Mhm. <lacht> ja, ganz schlimm sind was wir auch so Oberkulis sind, ne? Also, die, die so, also, so dieses äh, Cheerleader-Quarterback-Äquivalent sind und plötzlich tun die so mega nett und du denkst dir so, ist da irgendwas oft dran? Also, ich meine, ich habe ja, glaube ich, den Spagat zwischen den beiden Welten noch ganz gut, gut hingekriegt irgendwie. Ich war ja tatsächlich auch zeitweise mit dieser Cheerleader äh, Quarterback-Fraktion befreundet. Ähm, genau, und äh, aber ja, fand die teilweise trotzdem komisch.
1: Also mir fallen Beispiele für Leute an, die, von denen ich in, in, in der Stufe das Gefühl hatte, dass die so sind, aber jetzt habe ich, ich habe nicht das Gefühl, dass auf den letzten Treffen jemand war, von dem okay. ich gedacht habe, so.
2: Ja, das kann ja gut sein.
1: Aber also. so die ersten Beispiele, die mir einfallen die mich in der Stufe so als solche genervt haben, die waren doch auf den letzten Treffen, glaube ich, einfach gar nicht, von daher.
2: Ja, dann toll, toll, toll. Fabian hatte mich auch gefragt, also oder guckte sehr empört, als ich geplant habe, nicht mit ihm dahin zu gehen. Aber wenn ich daran denke, wie äh, angefressen er ist, wenn ich mich zu viel mit anderen Leuten unterhalte und sowas. <lacht> Was soll und, das denn jetzt heißen? Und ihn schlecht. <lacht> Nein, wenn du keinen anderen kennst, außer mich. Und wir gehen irgendwo hin.
0: Ich kenne Jan und euren gemeinsamen Bekannten und das reicht schon aus, um eine eigene Subgruppe zu bilden. <lacht>
2: <lacht> ja, aber das Problem ist, wir werden alle den ganzen Abend darüber sprechen, wie wir uns vor 20 Jahren kannten.
0: Ja, und ich stehe dabei und denke mir, boah, ist das langweilig hier. Genau. Ja.
2: Ja, und glaubst du, da habe ich Bock drauf? Also, da hast du doch auch keinen Bock drauf. Tell me otherwise.
1: Hm. Ich weiß, das hat, war bei den letzten Treffen auch ein, eine chaotische Frage. Das ist, ist das mit Partnern oder eher ohne? Und also ich würde behaupten, die letzten, da war das eher so ein, ich glaube, ein Partner hatte quasi niemand mit. Und ich glaube, eine Person hatte ihre Tochter mit, was dann oh auch komisch war, weil alle anderen hm. halt die, die Kinder hatten, haben ihre Kinder zu Hause gelassen und dann lief und ein, so ein Kind so, hm. Wie alt denn? So, vier, fünf. Oh Gott,
2: echt? Also, wenn wenigstens eine Tochter, wenn die mitsaufen könnte. Ich meine, wir sind ja so alt, dass man sowas haben könnte.
1: Ja, es war aber auch, das war auch, äh, nö, es war ein Nachmittags in Wittringen, da nicht in Wittringen, in, äh, da beim Minigolfplatz diese. Ach, Gott, was auch immer äh, das ist. Ja, 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 ja.
2: Wer war das denn? Also, kannst du Initialen sagen?
1: Äh. Oder schreibst du bei Telegram? Was? <lacht> was? Ich würde sagen CS. Ah,
2: ja, habe ich mir gedacht.
1: Das
0: passt. Egal. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet.
2: Ja, ich wollte wissen, welche Person. Ich will aber keinen vollständigen Namen hier im Podcast sagen
3: aber das heißt doch dann, dass ihr auch einfach dass äh, also du auch aber die Kinder mitnehmen könntest und Durch Fabian Zufall hat im gleichen
0: Etablissement ist Fabian mit ihm und ich komme mit und bringe bring Markus mit <lacht> <lacht> ich hätte jetzt gedacht
3: ähm, wenn Oli hier die Kinder mitnimmt, hast du sturmfrei und wir können gemeinsam Minecraft suchen
2: <lacht> I don't think so Fabian kann sich dafür gerne einen Abend nehmen. Also, ich sage ihm immer wieder, er soll sich mal mit Leuten treffen und irgendwas machen. Ähm, aber nicht an dem Abend, wo ich. Ich habe doch keine okay.
0: Zeit, ich muss laufen, trainieren.
2: <lacht> Die nächsten zehn Tage danach musst du dich zehn Tage erholen. Danach aber danach. Da bin ich leider tot. Oh. Gott, bald ist auch Pfingsten, fällt mir ein, ne? Hm. Da fahren wir eigentlich. Ist mir selten. egal, da
1: bin ich tot. Ach, ja. <lacht> Haben wir dich noch nicht oft genug ich bemitleidet? Oh. <lacht> ich weiß es nicht. Ich bin ja irgendwie selber schuld.
2: <lacht>
1: äh, äh. Ähm. Ja, äh. aber man wächst an seinen Aufgaben und so. Ja,
0: total. Ja, das mag ja sein, wenn man dann irgendwie noch eine Motivation hat, das zu laufen, aber es ist halt im Moment doch ein, die einfach deutlich mehr, als ich schaffe. <lacht> naja. Mal gucken, wie ich so wieder reinkomme.
1: Und <lacht> sonst so. Mir ist jetzt gerade noch eine Geschichte eingefallen äh, zu dem Sie hat ihre Tochter zu dem Klassentreffen mitgebracht. Bei mir ist nämlich gerade eingefallen, ich weiß, dieses Kind ist irgendwann gestolpert und hatte dann ein kaputtes Knie und dann so wollte sie unbedingt ein Pflaster und ich meinte, mein Auto steht da ja um die Ecke, dann hole ich aus meinem Verbandskasten ein Pflaster. Mhm. Dann ist sie mitgekommen und ich, da war halt nur so ein langer Pflasterstreifen drin. Mhm. Und das war dann auch so ein. Wie viel von so einem Pflasterstreifen willst du denn? Ah, das ist, tut so wie den Ganzen. Habe ich gesagt, ich habe da kein Problem. Und dann, das war so dieses, sie hat sich total gefreut, dass ich ihr den Ganzen aufs Bein habe. und erst als er klebt, habe ich das so aber die Mutter wird heute Abend echt viel Spaß haben, damit einen ganzen Pflasterstreifen von so Pflaster dem Bein wieder abmachen zu müssen. Aber das ist auch so ein Gedanke, <lacht> der erst kam, als das Pflaster klebte. Wo ich gedacht habe, not äh. my problem, das Kind freut sich. <lacht> ja. Äh.
3: Das ist eine gute Lebenseinschlung, ne? not my problem, Kind freut sich. Ja. Uh
1: -huh. Ich finde, das ist immer das Paradebeispiel, warum ich sage, ich glaube, ich, äh, ich, mir sage, ich glaube, ich mache den besseren Onkel, als ich ein Be Vater wäre, weil so erziehen und ah, passt schon. Und Nachdenken ist nicht so deine Stärke. Ne? Ey!
0: <lacht>
3: er denkt er in erster Linie, denkt er an, äh, priorisiert er das Kind jetzt? <lacht> das ist man kann das Kind später priorisieren, man kann die Eltern priorisieren, aber man kann auch das Kind einfach jetzt in diesem Moment priorisieren.
2: Das nee, Das sind ist verschiedene aber, Ansätze. Nee. Weil ähm, auch in dem Moment, nur weil du das Bedürfnis erfüllst, was das Kind, weil also ich habe ja den Anfang nicht mit weil ich mir gerade was zu trinken geholt habe, aber ähm, nur weil du dir einredest, du erfüllst das Bedürfnis, was das Kind verbalisiert in dem Moment ist das nicht zwangsläufig das Bedürfnis, was das Kind wirklich hat. Also, verstehst was ich meine? Kinder sagen manchmal, ich will Eis, was nicht gut für sie ist. Nein, darum geht es gar nicht. Nein, aber Kinder sagen, sie wollen Eis und was sie eigentlich wollen, ist Liebe. Oder, ne? Kinder weiß nicht machen irgendwas kaputt und eigentlich wollen sie, dass du mit ihnen etwas unternimmst. So. Und ähm, ich dachte das heißt, immer du Kinder jetzt jetzt so halt ehrlich. Sein. Bitte.
3: Ich dachte immer Kinder wären so schön ehrlich und deswegen einfacher. Ja, aber sie
2: können ja also als Die können dann trotzdem ihre. Also du kannst dich ja oft als Erwachsener selber nicht deine Emotionen nicht unbedingt komplett fassen oder oder ähm, schon gar nicht verbalisieren, aber auch ähm, ja, also ne, oft bist du wütend, obwohl du eigentlich traurig sein solltest und sowas. Also Emotionen lenken können wir nicht mal wie Erwachsenen, so. und ähm, Ja, okay. Genau, da glaube ich nämlich, selbst wenn du denkst, du tust das, was dem Kind jetzt gerade, was das Kind jetzt gerade möchte, möchte das Kind oft eigentlich was anderes und du tust ihm mehr eingefallen, wenn du das durchschaust und das, was so klingt, als wäre es, weil die Eltern das für später erziehen wollen, damit sie kein Arschlochkind zu Hause haben, ist aber auch das, was das Kind im Moment möchte, nämlich vielleicht eine klare Ansage und eine Struktur. Und das geht dann nicht darum, dass das Kind später äh, spurt, weil wir es ja so gut erzogen haben, sondern Strukturen geben auch in dem Moment Sicherheit. Eine klare Ansage von dem Erwachsenen gibt Sicherheit. So. Und das heißt, du tust in die auch dem Kind in dem Moment was Gutes und nicht dem Kind und den Eltern von in zwei Jahren.
1: Sorry, ich finde aber, das da jetzt ist jetzt ein fließender Übergang von... Mach also die, es ging ja damit los, dass machen, was das Kind will, nicht zwangsweise das Richtige ist. Das, und die Aussage, das Kind sagt, es will ein Eis, will aber eigentlich Aufmerksamkeit ist ja, da, also ich meine, das ist jetzt philosophisch, ich weiß nicht, da, das könnte man auch deuten als, nein, das Kind will ein Eis, du weißt, es braucht eigentlich Aufmerksamkeit, aber, also ich meine, das ist jetzt mm. die philosophische Frage, von der ich nicht sagen will, das eine ist falsch als das andere, nur um uns jetzt aus dem, wir haben was anderes gesagt, als du rauszuretten.
2: <lacht> ja, also es gibt natürlich, also Klar kannst du das auf sehr vielen Ebenen sehen und es gibt äh, Situationen, wo das Kind auch einfach ein Eis will. Das ist mir schon klar. Nicht jedes Ich will ein Eis muss man gleich tiefen, Psy Psy tiefen psychologisch analysieren oder sowas. Aber ich meine nur, weil, weil Markus tut, als äh, könnte man, also müsste man sich entscheiden, ne, ob man das, dem Kind das gibt, was es laut verbal fordert in dem Moment, oder ob man, weiß nicht, erzieht. Oder so. Und, ähm, ja, das ist es halt nicht. Sorry, ich wollte das aber jetzt auch gar nicht so ernst machen. Ich habe ja auch, wie gesagt, den Anfang der Diskussion gar nicht mitgespielt. Und in Maßen finde ich es total schön. Und ich finde das halt auch wichtig, dass Onkel und Großeltern und Paten Sachen durchgehen lassen, die man als Eltern nicht durchgehen lassen würde. Einfach, weil auch Kinder ja schon von von ganz Anfang an wissen, ähm, bei wem welche Strukturen herrschen und dass einfach ähm, im Elternhaus andere Regeln herrschen, ähm, ist denn ja bekannt und auch und für uns auch einfacher, wenn wir nicht zu viele Ausnahmen machen, sondern wenn wir diese Ausnahmen andere machen lassen, <lacht> weil weil die Kinder dann nicht jedes Mal, also Henry hat gerade so eine Phase wo jede Ausnahme, also wenn sie einmal stattgefunden hat, wird dann die, die fünf Male danach, wo sie dann nicht mehr stattfindet, wird diskutiert. Und da wäre es halt für uns deutlich einfacher, wenn diese Ausnahme einfach von jemand anderem gemacht wird. Ich meine, im schlimmsten Falle sind wir dann leider die Boomen, weil wir nie was Tolles machen. Aber ähm, sie wüssten halt ganz klar, welche Regeln hier herrschen und dass das keine Ausnahme von uns war, sondern jemand anderes das gemacht hat. Falls ihr versteht, was ich meint. Was ich mein. ja. Gut. Ja,
1: von ja, also daher bin ich, für, so.
2: sorry, bin ich dankbar, wenn die Kinder bei anderen auch mehr dürfen. So klar, ne, immer bis zu einem bestimmten Level und je nachdem, wie oft man die Leute sieht und sowas. Aber grundsätzlich finde ich das auch völlig in Ordnung.
1: So Präzedenzfälle schaffen ist ja immer gefährlich bei Kindern. Mhm. Nicht nur bei Kindern. Ja, aber
2: auch bei Markus.
3: Nein, es gibt äh, die Not Always Seite, ist voll von ähm, irgendwie Managern, Seite? die äh, not always. Mhm. Es fing an, äh, es gibt ja diesen Spruch, der Customer is always right. Und diese Seite sagt halt, nein, es gibt sehr viele Customer, die sind einfach nur bescheuert und müssen ihre Grenzen verwiesen werden. Ähm, einfach weil die sich viel herausnehmen und viel fordern. Und häufig ist das dann so, dass die Person, die das halt nicht durchgehen lassen kann, weil das halt nur die einfache Kassiererin ist und so weiter, ähm, dann halt auch hart bleibt. Weil halt das Regelwerk ist und der Manager, der dann so, man will ja nicht einen Kunden verlieren, die dann halt so ausnahmsweise mit etwas da durchkommen lässt und bei den Kunden bleibt dann halt der eine, oh, dann komme ich ja immer damit durch, dann kann ich jetzt immer verlangen. Und das sorgt dann dafür, dass halt die Kassierer an der Kasse immer wieder mit diesen Leuten zu tun hat. Ich will jetzt, ich wollte jetzt keine Namen nennen.
1: Ja. Äh habe ich letztens irgendwo gelesen, dass jemand gesagt hat, ihm gefällt das Deutsche da etwas besser, weil das Deutsche zu The Customers Always Right ist ja nur, der Kunde ist König. Und so hm. dieses, Ich finde, König ist immer noch ein bisschen zu hoch, weil gerade nach alter Sicht hat so ein König ja auch quasi immer recht, aber so dieses, das impliziert mehr die Einstellung, du sollst ihn gut behandeln, das heißt aber nicht, dass er Recht hat. König ist, wie gesagt, König ist immer noch etwas zu hoch, weil einem auch ne, 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 so einem guten alten König, dem dürfte man wahrscheinlich sagen, mit allem Respekt nein. Mhm. Aber es ist weniger absolut als der hat immer Recht. Und das,
0: ne. <lacht> ja, ja.
3: Was mich da an der Seite mal geärgert hat. Es gab dann eine Geschichte, wo ähm, eine Kundin halt ein Kleid haben wollte oder irgendwie ein Kleidungsstück, wo die Beraterin, Kassiererin meinte halt, das würde überhaupt nicht stehen, aber die Kunde hat, der Kunde, Kundin hat halt darauf bestanden und als halt Kassiererin hat sich später auf der Seite darüber ausgelassen, wo ich mir dann dachte, ah, das ist der Punkt, wo dieser Spruch zählt und korrekt ist und du regst dich darüber auf. Wenn es ihr gefällt und sie unbedingt das möchte, dann bekommt sie es auch. Das ist der Sinn des Spruches.
1: Ja. Hm. Ja, aber das ist ja, äh, ich finde, das stellt man ja, das stellt, also wo ich das auch mal wieder feststelle, ist, äh, es gibt ja das Reddit, Reddit Am I the asshole? Mhm. Und ein Großteil der Leute, die sich da auslassen oder die, aber das liegt halt auch so ein bisschen daran, worum es geht, sind die, die da so sind mit dem, wo, wo, wo alle ihnen Recht geben bei ihrem äh ja, ich, ich weiß auch nicht, warum diese, ja, die per deine die, die deine Parents-in-Law waren scheiße, das, das ist nicht richtig und dann, aber zwischendurch sitzt du dann da und denkst Warum schreibst du hier? Natürlich bist du da, der, da, der Arsch. Mhm. Weil die rutschen immer so drüber. So, das, äh, und dann denke ich, wie, du denkst, du hast recht? Und dann so, ja, aber das ist in allen anderen Geschichten, denken die Leute auch, sie haben recht. Das sind nur meistens nicht die Reddit, die Leute, die bei Reddit landen. Und Aber Ja. Ja. Mhm. <lacht> no. Ich überlege gerade, ob mir das Beispiel... Es ist noch nicht lange her, dass ich ein Beispiel da gelesen habe und gedacht habe, was na... Hä? Wie das hinterfragst du? Ich glaube, da, da hat jemand gepostet, der sagt, ob das... Also, ich glaube, das Thema war... Bin ich etwa das Arschloch, weil ich irgendwen von meiner Hochzeit ausgeladen habe, nur weil der... Keine Ahnung. Also irgendwie, irgendwie sowas ganz komisch. Ist ja, natürlich, das ist total arschig. <lacht> <lacht>
3: Was jetzt so ein bisschen seltsam ist, normalerweise sagt man ja ähm, im Internet, wenn man etwas sagt, das man eher so auf die Leute trifft, die einem widersprechen. Also von wegen, du willst keine Antwort. Ähm, wenn du eine Antwort haben willst, dann poste die falsche Antwort. Dann wirst du nämlich hundertfach korrigiert. Mhm. Aber das klingt jetzt so, als ähm, wären in diesem Forum halt Leute, die sehr viel häufiger sofort zustimmen.
1: Ähm, Ich habe das Gefühl, das liegt daran, dass, dass die meisten Personen, die sich arschig verhalten, sich so sicher sind, dass sie im Recht sind, dass sie nicht hinterfragen, ob sie nicht im Recht sind. Und ja, die aber Leute, wenn sie es da dann posten... Ja, da, da, das, sind, da, das sind halt überwiegend die Leute. Also, ich meine, die Arschlöcher landen eher nicht da, weil die halt nicht hinterfragen, was sie gedacht haben. Und die Leute, die eher da landen, sind die, die denken... Ich hatte da hab das Gefühl, ich bin im Recht, aber die sind so vehement gegen mich. Das sind da Frage lieber. Das sind oft die Leute, die dann äh, irgendwie so ein. Alles gut, du hast es. Du hast nicht Unrecht. Also du hattest recht. Du hast nicht Unrecht. <lacht> ähm, ja. Mhm. Aber es ist natürlich wahrscheinlich auch dieses, ähm, keine Ahnung, wenn ich mir äh, angucke, irgendwie. Einfach nur, wenn ich die Seite aufmache. Der erste Eintrag hat äh, 8.400 Upvotes und 3.100 Kommentare. Wahrscheinlich sind da auch Negative bei und nur die Netteren sind nach oben gebabbelt. Hm. Ich lese auch ich, ich kriege davon auch gerne Sachen einfach nur mit, über, wenn jemand anders die erwähnt. Das ist natürlich auch ein vager Filter. Es kann auch einfach sein, dass ich die... <lacht> andern nicht bemerke, weil die Leute, die twittern oder Facebook oder was auch immer, die besonders interessanten Diskussionen, gerade da, das ist ja auch ein gewisser Filter.
3: Mhm. gerade auf, die ganzen YouTube-Videos, die die Sachen vorlesen, die sind irgendwie wieder aus meinen Empfehlungen verschwunden. Die ganze Zeit lang hatte ich da auch eine ganze Zeit. Die haben natürlich auch eine gefilterte Sicht da drauf. Ja, die, halt die Geschichten vorlesen, die vielleicht kontroverser sind die, häufig, die bei denen häufig aufgetaucht sind, die interessanter vorzulesen sind hm. ja
0: klar Nur das langweilige Zeug ist egal ähm. ja hm.
3: ist das Selection Bias oder Survival Bias
0: Filter Bias Ja, irgendein Bias.
2: <lacht> Tobias.
0: <lacht> <lacht> Sorry. Aua. Ich habe äh, gestern äh, rein zufällig festgestellt, dass mein Laptop-Display HDR kann. Und ich bin ein ganz kleines bisschen geflasht davon. Also so auf YouTube. -Videos. Das
3: ist doch deiner. Dein Punkt, wo du auffordern musst, HDR zu erklären, weil unsere ganzen Hörer das nicht kennen.
2: Ich kenne es ja auch nicht, aber Fabian hat es mir gestern gezeigt und man kann aus dem Zusammenhang schließen, dass es irgendwas ist, was Displays cooler macht.
0: HDR steht für High Dynamic Range, also hohe dynamische, dynamischer Bereich, Breite. Ähm, ist quasi eine, Technik, mit der man quasi auf geeigneten Displays geeignete Videos angucken kann, ähm, die halt einen deutlich größeren Bereich an Helligkeiten abdecken können. Also äh, es ist äh, d-, 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 ja, also du kannst damit zum Beispiel was halt bei normalen Videos relativ schwierig geht, ist halt zum Beispiel irgendein, irgendein, irgendwie ein einen Straßenzug im Dunklen zu filmen, auf dem helle Neonreklame reklame ist. Wenn du den in echt siehst, die Neonreklame, die ist dann ja richtig blendend hell und der Rest halt eher dunkel, aber erkennbar. Und das kannst du auf einem normalen Display nicht so richtig gut abbilden, weil der Unterschied zwischen hell und dunkel halt nicht so krass ist, dass dich das Helle blenden kann. Beziehungsweise, wenn du halt die Helligkeit hochdrehst, dass das Helle dann blendend hell ist, dann wird aber auch werden die ganzen dunklen Sachen halt auch eher hellgrau oder so. Und ne? und äh, HDR-Videos haben halt einen deutlich größeren Bereich und da kannst du halt tatsächlich dunkle Szenen haben mit einzelnen sehr fucking hellen Elementen drin. Ähm, das ist
3: dann, dass mehr als 8-Bit für den Helligkeitskanal verwendet werden?
0: Ja. Genau. Ich glaube 10 oder 12-Bit. Äh, also das 4- oder 16-fache. Ähm, ich habe gestern dann mal ein bisschen rumgesucht und habe dann unter anderem ein Video gefunden, wo einfach nur jemand mit einer Kamera durch irgendeine Einkaufsstraße in Japan oh. im Dunkeln geht. Shibuya? Ja, vielleicht. Ich glaube, das Wort kam vor. Ähm, auf jeden Fall, das, das sieht halt schon krass aus auf dem Display. Da war ich schon wirklich sehr beeindruckt. Oder ich hatte auch ein anderes Video, da waren dann irgendwelche so Naturvideos oder so, ne? So langsame Kamerafahrten, bla. Ähm, und dann teilweise halt so, dass dann hinter irgendeinem Baum oder so die Sonne so hervorkommt. Ähm, und das ist halt krass, weil die Sonne dich dann halt wirklich blendet. Das, äh, ja, war schon sehr cool und wir brauchen jetzt leider einen neuen Fernseher.
2: Mhm. Ja.
0: Ja. Tja.
1: Und ich habe festgestellt, also beziehungsweise ich hatte es schon mal gesehen, dass das manchmal als Pop-up kam, mhm. aber ich habe mich da nochmal damit beschäftigt. Meiner kann das. Ich war jetzt nicht so beeindruckt, aber das kann auch, aber ich glaube wahrscheinlich all, auch einfach unter anderem, also mal abgesehen von der Tatsache, dass ich es eh nicht so habe mit diesem Ah, es muss eine hohe, es muss hohe dynamische irgendwas haben und hohe Auflösung und alles so. Das ist ja auch ganz allgemein grundsätzlich eh recht dunkel eingestellt ist. Das ist wahrscheinlich, ja gut, das könnte eventuell nicht helfen. <lacht> ähm, also <lacht> das bei mir, ist so
0: eine offensichtliche Lösung. <lacht> Nein, ich, ich war halt auch immer ähm, der Meinung, ja, HDR ist so eine Spielerei, braucht man gar nicht, kann gar nicht so krass sein und so. Bis ich halt, wie gesagt, gestern rein zufällig anscheinend zum ersten Mal irgendein YouTube-Video angeklickt habe, was halt in HDR aufgenommen war. Und dann saß dann da und dachte mir so, wow, was ist mit dem Display los? Warum ist das so hell und warum sieht das so geil aus? Und
2: Interesse, aber wie viel von dem Zeug, was denn so im Fernsehen läuft und so, ist denn mit HDR aufgenommen? Weil wenn halt wieder nur irgendwie 2% ist, lohnt sich der Kaktor gar nicht, oder?
0: Ja, aktuelle Filme halt haben das auch aus das den Quellen,
2: wo wir das gucken würden.
0: Ja. Okay.
3: War das? Moment, ich meine beim Hobbit war doch irgendwas, wo sie technisch was Neues gemacht haben. War das HDR oder
2: war das
0: 60 FPS? Das war HFR. High Frame Rate. Okay.
2: Da hatten okay. die mehr Bilder oder was,
0: ne? Genau.
3: Wodurch das alles Deswegen ist der Film so lang, die haben so viele
0: Bilder. <lacht> <lacht> Und reden langsam oder was? Aber die liefen ja auch doppelt so schnell. ja. Also wenn Ja, aber ihr was ich gerade
3: meinte, wenn Jan HDR hat und da kein Interesse dran hat und
0: ihr habt kein HDR und findet das total toll. Jan, wie groß ist dein Fernseher? 55. Nehmen wir. Nehmen wir. Wir können tauschen, ist okay, Jan. <lacht> wir helfen dir gerne bei deinem Problem. Wir sind Problem. auch
2: zu viert, wir gucken zu viert drauf. Genau,
3: Eigentlich wir brauchen, brauchen einen wir einen Fernseher. größeren Fernseher. <lacht> ihr könnt ihn auch damit überzeugen, dass er äh, ja dann coole Dinge gucken könnt, wenn er zu Besuch ist.
0: <lacht> genau, wir können ja. dann auch coole Dinge gucken, wenn Jan nicht zu Besuch ist. Ja aber, das ja, aber so hat Jan auch was davon. Ach so, ja, genau.
1: Ne, Jan? Dann gucken wir ah. hier coole Sachen. Ihr wollt mein Fernseher nicht. Das ist alles so experimentell und so.
2: Was für ein Fernseher hast du?
1: Einen mit Android-TV. Und viele Sachen laufen etwas komisch, finde ich. <lacht> Es ist auch sehr toll irgendwie... Da letzt Irgendwann habe ich mal geguckt, ob es ein Update für den Fernseher gibt. Ähm, und die Website sagt, äh, sagt irgendwie, nee, es gab seit zwei Jahren kein Update mehr dafür.
0: Mhm.
1: Und dann stelle ich aber fest, dass der Fernseher sagt, ja, nee, ich mache eh automatisch die Updates. Das letzte Update war vor zwei Wochen. Das ist nicht <lacht> Wieso kriegst du denn... Hä? <lacht> Von wem bekommst du die? Genau. Wo kriegst du die her? Und überhaupt. Ja, es gibt viel Kleinkram, der mich an dem Fernseher ärgert, aber äh, eine Sache, die ich zum Beispiel, die mich sehr genervt hat, die ich ihm dann letztendlich einfach beigebracht habe, indem ich Google Videos vollkommen deinstalliert habe. Mhm. Aus irgendeinem Grund hat er irgendwie, also ich glaube, es war jedes Mal, wenn er irgendwas, wenn er Google Videos geupdatet hat, hat er den Dienst geupdatet der irgendwie macht, dass Google Videos eingebettet werden kann in das normale Fernsehen, also in das die irgendwie sowas, was dazu geführt hat, dass mein Fernseher plötzlich angefangen hat, Filmtrailer zu spielen. Hier ist ein Filmtrailer für diesen Film, den du bei Google Video kaufen kannst. Ähm. Ja, schön, aber ich habe gerade was anderes geguckt. <lacht> und das wirkte jetzt auch nicht so wie coole Werbe... Wir, Wir machen mal eine Werbeunterbrechung oder so, sondern nein, das wirkte wie, irgendwas ist komisch durcheinander gekommen, der hat komische Sachen und dann lief plötzlich ein Trailer. Das ist aha, ja. ähm, okay. Ja. Dann an unterschiedlichen Stellen abgeschaltet, aber dann war es plötzlich wieder anders, so ein... Gut, ich kaufe eh keine Videos über Google, also deinstalliere ich jetzt Google-Videos. Und seitdem macht er das nicht mehr. Okay. Ja, was ich ihm nur nicht abgewöhnt kriege, ist, dass wenn ich ihn anmache, ich könnte schwören. Früher ging das, ich kann ihn anmachen, dann hat er mich gefragt, was ich machen will. Mhm. Das Hauptmenü. Und jetzt macht er immer einen Sender an. Aber ich habe gar kein Fernsehen. Beziehungsweise ich habe <lacht> hab nur so ein, hab so Fernsehen mit so ganz crappy Empfang, weil ich halt eigentlich nicht wirklich Fernsehen habe. Das heißt, er geht dann immer mit so einem ruckelnden ZDF an, wo manchmal ein bisschen Bild ist und mhm. äh, äh, und dann mache ich ihn an, dann muss ich mir das erst... Das läuft dann auch erst mal 10 Sekunden, bis er dann so weit ist, dass er merkt, dass ich auf der Taste sage, das will ich nicht, mach das Hauptmenü. Mhm. <lacht> ja, das fand ich, das, ja, kann, das, ja. kann, das
0: kann unser Fernseher auch. Ne? Wenn du da bei dem Fernseher die nativen Apps benutzt, manchmal, wenn du den... Also öft, oft, wenn du den Fernseher anmachst, dann war er nur in so einem Standby, Da machst du den halt einfach an und es funktioniert sofort alles. Manchmal war er aber auch so richtig in einem... richtig quasi aus dann braucht er erst lange zum Starten und dann hast du bestimmt zwei Minuten lang, dann kannst du bei den Apps auf Enter drücken, dann passiert zehn Sekunden nichts und dann kommt ein Fenster, in dem steht TV vorbereiten, bitte später versuchen. Dann drückst <lacht> du auf OK, startest die App nochmal, wartest wieder zehn Sekunden, dann kommt TV vorbereiten, bitte später versuchen. Und beim dritten oder vierten Mal geht's dann. Das wo ich, wirkt halt auch irgendwie sehr unausgegoren. Ganz zu schweigen davon, dass ich bis heute bei dem Fernseher nicht rausgefunden habe, wie ich ihn denn zwangsweise quasi richtig ausschalte. Weißt <lacht> du? Weil bei so modernen Geräten, da hängt sich ja immer wieder mal was auf und dann geht irgendwas nicht. Ja, und meine Lösung ist dann, den Fernseher so lange quasi instant Standby zu setzen und wieder aufzuwecken, bis er dann irgendwann mal richtig ausgeht und neu startet, richtig.
1: Ne, aber so
0: ein, irgendwie eine Tastenkombination oder so, habe ich dafür noch nicht entdeckt.
1: Das Problem hatte ich beim Fernseher meiner Mutter, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber das war auch so ein, dass ich, mir war klar, ich will, dass der so hochfährt mit, ich sehe ein, ich sehe den Schriftzug, was für ein Betriebssystem drauf ist, das ist mhm. so ein komischer Wider-Fernseher oder so. Und Letztendlich läuft es dann darauf hinaus, wenn es nicht geht, dann kriege ich hinter dem Fernseher und ziehe das Stromkabel und warte fünf Sekunden und stecke es da wieder rein. Mhm. Ähm, weil, das, weil das auch so ein war. Hm, ich drücke mal lange auf den Knopf. Hm. Er geht trotzdem so schnell wieder an. Das funktioniert doch jetzt. Ja, geht wieder nicht. Ja, und moderne zu Technik. <lacht> und ich dazu, bin äh, ganz
3: froh.
1: Ja. Äh, zu keine Tastenkombination. Und meine Mutter hatte auch letztens das F Problem, dass. Ich Irgend äh, dass ein alter Amazon-Stick, also so alt ist er auch noch nicht, aber einer von diesen Fire-TV-Sticks, mhm. der steckt in dem Fernseher und der war wohl, also wenn ich das richtig verstanden habe, war das Problem, also der machte komische Sachen. Und nach vielen und, und her habe ich entschieden, ich glaube, der ist immer noch verbunden mit dem Amazon-Konto meines verstorbenen Vaters, das aber deaktiviert ist. Mhm. Und wenn man dann fragt, ja, was mache ich da, wenn ich das Konto wechseln will, kommen dann so Sachen wie, ja, melden Sie einfach den Stick aus Ihrem Amazon-Konto. Aber dann so, ja, aber das Amazon-Konto gibt es nicht mehr. Und dann irgendwo bei dem Stick auch so ein, äh, ja, ich komme nicht in die Einstellung, weil das irgendwie, und das war auch so ein, ja, was mache ich jetzt? Und das war auch so ein, die Fernbedienung hat ja nicht viele Tasten. Mhm. Das ist auch, denkst das ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen will, ah, da muss ich jetzt einfach nur hier in dieses Menü, so, ich habe drei Tasten zur Auswahl quasi, so. Aber, das war, aber da habe ich dann irgendwie so eingefunden ja, halt das gedrückt und drücke die, bis er ausgeht und dann halt das gedrückt und drücke die, bis er wieder angeht und dann macht er ein Werksreset. Und nach dem Werksreset konnte ich das neu verbinden und dann war er auch glücklich und hat plötzlich... Das war dann auch so ein... An sich lief er noch, aber manche Sachen liefen nicht mehr, weil er dafür Updates laden wollte, aber die Updates hat er nicht geladen, weil er nicht verbunden ist. Aber wenn man sagen wollte, ja, dann verbinde ich, hat er gesagt, da läuft was anderes komisch, du musst Einstellung ändern, aber in die Einstellung... Ah... <lacht> Und das war so ein, ich war schon gefrustet und ich kann verstehen, dass meine Mutter, die das einfach nur abends zum Anschlafen sich ein bisschen YouTube anmachen wollte, mhm. noch minimal gefrusteter war. Ja, aber
3: ja, da war es dann wenigstens nur so ein Stick. Nicht, dass du irgendwie mit einem kompletten Fernseher nichts anfangen kannst. Mir gehen diese ganzen Stupid-TVs auf die Nerven mit ihren Apps und allem, was dann funktioniert <lacht> oder nicht. Ja,
1: ja gut, aber wäre mein Fernseher nicht smart, könnte ich einfach gar nichts gucken. Wir haben, ja, aber wir dann haben machst uns, du
3: hinten eine Box dran und fertig.
1: Ja, wir haben bei uns tatsächlich irgendwann so einen
0: Fire-TV-Stick dran gehangen und sind damit eigentlich sehr zufrieden mit der Entscheidung. Das Ding läuft halt einfach schnell und zuverlässig und besser als die eingebauten Sachen vom
3: Fernseher. Ja, und da hast du auch das, da hast du zumindest auch den Vorteil, dass irgendjemand daran interessiert ist, dass das auch bis in alle Ewigkeit läuft. Der Fernseher ist, den hast du bezahlt und der Hersteller hat da jetzt nicht mehr so ganz das Interesse daran, dass du noch bis in alle Ewigkeit damit glücklich bist. Klar, irgendwann gibt es keine und Updates Sicherheitsupdates, mehr. Sicherheitsupdates, andere Updates und so weiter. Ja. Ja, ja deswegen Und dann also, kann man lieber darauf setzen, dass Amazon möchte, dass du darüber das eine oder andere mal lizenzierst. Oder dass du halt in drei Jahren mal den einen Stick ähm, verschrottest und den nächsten da dran setzt, weil die nur irgendwie 40 Euro kosten und nicht mehr tausend wie so ein Fernseher. Also ich denke, ich verstehe immer noch nicht, warum Leute so auf smart TVs stehen. Ja, es ist einfach, aber einfach ist nicht immer gut.
0: Ja.
2: Naja, für viele Laien glaube ich trotzdem schon.
0: Ja, ja, klar, wenn man nicht, wenn man quasi nicht weiß oder auf die Idee kommt, dass man da halt so einen extra Stick dran hängen könnte, dann ist natürlich so ein, der kann das eingebaut. Hm natürlich ein ganz cooles Argument, ne? Ja.
3: Ja, und irgendjemand muss ja auch die ganzen Botnetzwerke versorgen.
0: <lacht> Im schlimmsten Falle, ja. Ich
3: hab gerade nachgemessen. Mein Fernseher ist auch 55 cm in der
1: Diagonale. <lacht> <lacht> ah, um den Faktor 2,54 anders als meine.
0: Ja. Deswegen machst du da so yeah. komische Geräusche.
3: Ich hatte äh, den Gliedermaßstab in der Hand. Ich lege ihn weg. Es tut mir leid. Ich höre
0: es. <lacht> Nun gut, was meint er? Machen wir Schluss? Oder hat noch jemand was? Oh,
3: keine dringenden Themen.
0: Okay. Ja. Das war laut. Alles gut, das sollte so. Mhm. Ja. Das,
3: ja. Jetzt sind alle, wieder wach. Das sind alle wieder
0: wach. Das war eigentlich nur mein Ziel, dass alle wieder aufwachen, um die perfekte Verabschiedung jetzt mitzuerleben. Das war Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 162 vom 10. Mai. Es verabschieden sich gleich in der Reihenfolge Jan, Markus, Fabian und Uli. Äh,
1: Jan... Äh, Nerd? Nerd. Nerd?
2: Und Oli Tschüss. 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 tschüss.